0: Hoy va a ser un live muy especial con mi amiga Jimena de Cántaro Sagrado para hablar del útero y su relación con la energía masculina. Así que los invito a disfrutar de lo que vaya a aparecer hoy. <coughs> ha sido un día bien particular. Eh, pasaron algunas dificultades, como se deben haber enterado algunos. que Me hackearon la cuenta ayer y... Después de muchísimo esfuerzo y bueno muchas cosas que pasaron, logré recuperarla. Era casi imposible, pero se logró. Así que bueno, aquí estamos. Este live eh, se pensó en postergar o cancelar por esta situación. Y yo no quise hacerlo, dije aquí hay que hacerlo igual. Así que aquí estamos con bastantes pruebas que se ha atravesado. Un hackeo, una cuenta, que fue esta. Para decir que esto se sostiene se sostiene, se sostiene, se sostiene sobre todo si vamos a hablar de algo tan relevante como el útero y su relación con la energía masculina ¿no? y curiosamente si sumamos las piezas ju justo me hackean la cuenta y me sobornan o sea, más allá de lo personal eh, algo se está manifestando también ¿sí? entonces bueno, acá dignamente con toda esta removida que hubo eh, quiero comenzar a hablar de este tema con mi amiga Jimena de Chile Que, que hace tiempo no hacíamos un live <ríe> eh, Va a ser bonito poder volver a repetirlo, nuestro live mágico Así que ahí, aquí viene Jimena para que iniciemos este super live que ha pasado muchas pruebas y entregar bonita información, bonita vibración, bonita transmisión Sobre todo el tema del útero que es tan delicado, tan relevante eh, Sobre la energía masculina La energía masculina generalmente se tiende a, a separar ¿no? O reducir a aspectos que hay que limpiar, que hay que sanar O que hay que integrar en un adulto eh, Sin embargo la energía masculina Está de que estamos en el útero Entonces ¿Qué relación tiene la energía masculina con el útero? Es un tema que creo que es bien importante De, de ver ¿ya? Por suerte he tenido experiencia trabajando este tema eh, Amiga, me sale Que tienes que Bajar la última versión de Instagram Para que te puedas unir al live lo puedes descargar por mientras voy hablando, que te trato de invitar y no me deja. <ríe> Le estoy hablando a Jimena, que está metida ahí. Eh, gracias a todo el apoyo que recibió la gente. Una cascada de apoyo por todo lo que me pasó. Así que, así bien bonito ver esa preocupación, ese apoyo de, de que no se muera esta cuenta, de que no me la roben. Ha <ríe> sido sentirme como en el útero como sentir la nutrición del ambiente de la comunidad de lo que se ha podido construir eh, así que le agradezco ese apoyo ese cariño también de sentir que lo que es un y vuelta eh, es un entregando recibiendo así que le agradezco la preocupación y el cariño de cada uno de ustedes cada una que me ha escrito que compartió la noticia eh, Realmente fue sorprendente, yo no sabía si alguien lo iba a tomar en cuenta y fue más gente de lo que pensé. Así que la cuenta continúa. Eh... <ríe> Entonces, volviendo al tema, el útero y su relación con la energía masculina. Eh... Muchos lives que me han invitado a hablar, eh, siempre yo me detengo en qué se entiende con energía masculina. Y claramente ninguna persona entiende algo, lo mismo. Que te has actualizado. Qué rico. sí que hoy día vamos a emplear esta visión de la energía masculina con el útero. ¿Vale? Eh... <ríe> te seguimos, B.
1: ¡Amiga! ¡Hola! ¿Qué Qué loco. ¿Me escuchas bien?
0: Sí, te escucho bien, sin hacker sin sobornos, sin interferencia
1: ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que me escuchas bien!
0: ¿Sí? ¿Tú me escuchas bien? ¡Súper bien! ¡Qué bonita! Estoy actualizada ¡Qué buena!
1: ¿eh? Estoy como un poco fuera de training de los live porque tú sabes que soy como más de escribir que de hacer live pero ya, me actualicé
0: ¡Buena, buena! Qué rico, qué bueno. Bienvenida amiguita, Jimena, Gracias. nos conocemos hace 7, 8 años, eh, 2014, Ocho años?
1: Sí. Eh,
0: el año pasado hicimos tres live en plena, plan... en, plena en plena pandemia, en plena pandemia, Enfocado en la reconciliación del femenino y masculino, que si le les gusta lo que hablemos hoy día lo pueden pedir, les mandamos esos maravillosos lives que hicimos y no sé por qué me llega a decir en el contexto que te conocí para iniciar esta conversación eh, ah, no sé sí, no. estábamos en Santiago de Chile en el 2014 y de repente una amiga en común Karel, me dice ven, hay un círculo de mujeres te invitamos yo en ese entonces, 2014, siete años, ocho años atrás, estaba trabajando el tema de la energía masculina en Chile también, y me invitan a un círculo de mujeres. Por supuesto acepté, porque dije esto, ¿qué es esto?, o sea, que un hombre vaya a un círculo de mujeres como que no tengo ningún referente menos el 2014 entonces
1: algo muy raro
0: voy, voy con mi actitud rebelde y exploradora que agradezco que eso nunca se me muera sobre todo lo de explorador y llegué a un departamento un piso
1: <risa> donde habían
0: mujeres hablando de de las mujeres que son en el ciclo de la menstruación la bruja sí. la hechicera distintas son cuatro mujeres me acuerdo eran cuatro arquetipos buena memoria <risas> cuatro cuatro arquetipos donde al menos dos o tres estaban con su menstruación su luna y yo me siento ahí a ver a Jimena bien concentrada donde hay un papelógrafo con unos dibujos ya tengo memoria visual así que te puedo dibujar la escena <risas> Y en silencio observo cómo hablan de su ciclo menstrual, y yo era el único hombre. Y al parecer, si no exagero, era la primera vez que ellas estaban con un hombre hablando de su ciclo menstrual, de los arquetipos del ciclo menstrual, en un círculo de mujeres con un hombre. No sé si tú lo había hecho así antes.
1: Es, así es, así confirmo.
0: Sí, sí, era como la primera vez para todos, por lo visto, ¿no? Y yo decía, ¿cómo lo hago para no incomodar? ¡Ah! Entonces estaba, estaba en silencio observando como hablaban del movimiento de su útero. Claro, ¿no? Si, ¿no? si hablan de la menstruación, hablan de lo que va sucediendo en el útero. Y en el ambiente sí. yo me empecé a marear. Era como que había mucha energía, no sé, como, como, como mucha energía. Dice, oye, ¿esto es normal? Como que lo pensaba adentro. Dice, bueno, no, no hacen nada, no las quiero cagar. Me digo callado, observo, recibo. Y así conocí a Jimena, sosteniendo un grupo de mujeres, hablando de los arquetipos en su ciclo menstrual, y ahí se inició nuestra amistad que se ha sostenido por ocho años, no hemos visto en España y no hemos visto en Chile. Eh, yo agradezco esta amistad sagrada, yo, agradezco a, yo te agradezco de un inicio toda tu fe que has tenido en mí, hasta que yo creí en mí, que me tomó mucho tiempo. Te agradezco como valoras y honras mi camino con la energía masculina que ahora se abrió, Muchísimo, y que también ha sido atacado, como pueden ver, que me hackearon. Y ahora me puedo reír, ¿no? Después del drama, pero me puedo reír. Y, y con Jimena hay una amistad muy bonita, porque también hay un servicio bien sagrado. Entonces, con esta introducción entretenida, eh, quiero dar inicio a este live titulado El útero y su relación con la energía masculina. Entonces, una pequeña presentación actualizada, improvisada tuya, de quién es Jimena, Naomi, Naomi, Cántaro Sagrado, hoy. <risa> ¿y? ¿Qué y, ¿Y qué pasa? Que, que, el, que el útero, el cántaro, te, te invitó a enfocar tu trabajo, tu misión en el cántaro. Quiero que hablemos del cántaro, del útero, y que a poquito vayamos haciendo unos puentes con la energía masculina juntos. ¿Te parece?
1: Perfecto. Me encanta, bueno, me encanta la, la presentación que hiciste, porque esa historia, de ese círculo es muy hermosa, como en el tiempo que yo también estaba empezando a facilitar procesos para mujeres, procesos grupales. Entonces era el tiempo también en que estaba como comenzando a explorar este mundo de sanar, de los círculos de mujeres, del útero, y, y ahí nos encontramos, como en esa iniciación, así que una historia súper significativa y me encanta cuando la compartimos aparte, porque estábamos compartiendo sobre menstruación. Y, y aquí estamos y seguimos trabajando y seguimos compartiendo para las personas que nos escuchan. así que gracias por invitarme a este live. Súper feliz.
0: Súper ajo. <risa> Dale. ¿Quién es Jimena hoy día? ¿Quién es Jimena hoy?
1: No tengo idea. Qué
0: maravilloso. No,
1: Jimena, bueno, Jimena es este, 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 esta mujer que está eh, <ríe> creadora de, del cántaro sagrado. Yo siempre digo que cántaro es cántaro y Jimena es Jimena porque el cántaro es la escuela. Y Jimena es quien es como la facilitadora de los procesos de esta escuela. Entonces, me encanta poder identificarme como, como ese canal o ese puente a través del cual las personas pueden acceder eh, a procesos de sanación y escuchar su corazón, su alma, eh, su historia y, y eso. Y por otra parte, Jimena también es la que escribe, que es lo que me apasiona mucho. Escribir, eh, escribir en sintonía con las memorias del útero, con el viaje interno femenino, eh, con el, el viaje a través de la vida interna femenina y todo lo que vamos a hablar hoy día acerca del cántaro, sus memorias, la energía femenina y masculina es lo que más me apasiona en la vida. Entonces es un gran honor poder hablar contigo también, que siempre filosofamos mucho, y reflexionamos mucho cuando conversamos. Entonces para mí siempre es como, además de conversar y compartir, lo que ya sabemos como generar nuevo aprendizaje como generar nuevas ideas y eso nutre mucho así que, bueno esta es Jimena y hoy estoy feliz de compartir acá y aunque mi especialidad no son las transmisiones yo siento que son más las letras el escribir, eh, me encanta igual compartir, poder interactuar con las personas como poder leer ah, comentarios que vayan siguiendo y así, conversar
0: sí, sí <coughs> um... ¿Por qué un hombre no se puede interesar en el útero? ¿Por qué un hombre no puede hablar del útero?
1: Mm.
0: Esas son preguntas que me las hice porque la, la feminidad me fue enseñando y formando y dando instrucciones con diferentes guardianas. Tú fuiste una de las guardianas que me dio alguna, algunos secretos del femenino para llegar ahora yo a dedicarme al masculino misterioso, como me gusta llamar. Entonces fue un recorrido, ¿no? Y una de las cosas que, que ha sido bien bonita, no solo hablar, sino de experimentar, es que vengo de un útero. Suena súper obvio, pero resulta que mi masculinidad, mi hombre, se hizo en un líquido amniótico, en un útero. Entonces si voy al útero, voy a mi origen, voy al líquido, voy al acuático voy a donde se fue transformando este cuerpo para ser hombre. Y, y de paso, quiero hacer un paréntesis que, que no sé por qué hace unos meses en mi investigación es infinita, en la ecografía, mi mamá y mi papá y todos creían que yo iba a ser mujer.
1: Ah, recuerdo que me habías contado.
0: Sí, y cuando nací fue como, ¡Hola! ¡Ah! Entonces... Yo no sé en qué manera habrá impactado en, en mi estado fetal que, me, que su, creyeran que hacer mujer y nací hombre, pero el punto es que lo femenino ha sido como muy presente, ¿no? Entonces, en el útero, yo quiero dar como la, la, la primer pie, ¿no? Como hombre, en mi, man en mi manera de acercarme al útero ha sido, bueno, trabajando el útero de mujer, sus memorias masculinas o sus cargas patriarcales, para ser más específico y también recordar que vengo de un útero, a mí integrar ese arquetipo, que ya siento que el útero es como un arquetipo de la creación, si pudiéramos usar palabras más psicológicas, ¿no? como un arquetipo de la creación, eh, al, al ir escuchándolo, como una vibración bien específica, donde no escucha a ningún hombre haciéndolo, yo sí, no empecé a escuchar a escuchar, a escuchar, a escuchar, resulta que el útero es como el ciclo en sí mismo, no sabe no estar en un ciclo. Siempre está en un ciclo, aunque se estanque, aunque de repente la menstruación se, no llegue, pero está en un ciclo. Está en ciclolandia, por así decirlo. ¿no? O sea, como escuchar al útero en un constante ciclo y la Tierra en un constante ciclo, como hombre, a mí me entregó algunas pistas de la última frase que subí de, de, de conversaciones con Dios, que todo es cíclico. ¿Sí? Entonces, con esta introducción masculina del útero, a gracias a útero, ¿cómo ha sido para ti entregarte a esta labor del cántaro del útero?
1: Mira, para mí ha sido un viaje súper profundo como a este universo uterino, porque ha sido como el viaje por los sí ciclos, como bien dices tú, de la vida, muerte, vida. Entonces, más profundamente hay... ¿Me escuchas bien?
0: Sí, te escucho bien.
1: Ah, que de repente se, como que se fue a negro. Ah, ya.
0: No, son resistencias que no van a parar esto. Dale, dale.
1: <ríe> Siempre pasan cosas raras cuando hacemos transmisiones.
0: Sí, sí. sí cuando sí. me Parte un... de...
1: ¿No? ya, en Parte fin. Parte del
0: juego, sí. Eh,
1: bueno, como te decía, el útero tiene que ver con los ciclos vida-muerte-vida. Entonces cuando viajamos al profundo universo uterino, las mujeres comenzamos a recordar una sabiduría muy profunda que no solo es sobre nosotras mismas, sino también sobre cómo funciona todo en la vida, cómo nos vinculamos con las personas, con nuestras creaciones, y el recuperar la conciencia de esta sabiduría, vida, muerte, vida, siento que nos entrega una forma más humana de, de existir, de estar plenamente habitando la, esta humanidad. Entonces, para mí ha sido como incorporar esta conciencia de que todo en la vida su tiempo, hay tiempo para crear, para gestar, para manifestar las creaciones, y hay tiempo para soltar y para dejar morir lo que ya no tiene vida en nuestras creaciones. Entonces, eso yo siento que ha sido como lo más medular del universo uterino. Y eso también, por ejemplo, llevarlo a mí misma, a mi propia existencia como mujer, y darme cuenta que en ese, en ese universo uterino yo siempre me estoy transformando, Siempre estoy dando luz a otras versiones, estoy dejando morir también versiones anteriores. Es súper hermoso y te da una paz enorme de poder transitar la existencia. Entonces, yo siento que el útero en sí mismo nos enseña a vivir, a crear, a manifestar, a expandirnos. Pero también nos enseña a morir y a soltar lo que ya no tiene vida. Porque, por ejemplo, cuando no somos capaces de soltar lo que no tiene vida... Nuestro útero enferma y se generan manifestaciones ginecológicas, por ejemplo, eh, como los miomas o problemas eh, de menstruación, etc. Entonces, mantener la salud del útero es como mantener la salud de la vida y para eso tienes que conocer y aprender a escuchar muy agudamente y ver muy profundamente los ritmos de la vida-muerte-vida. Que siento que también es como recordar eh, nuestra mujer salvaje. Entonces para mí despertar nuestra mujer salvaje es agudizar el oído con, con los ritmos del útero, y tanto físico como si el útero ya no está, porque sigue habiendo un útero energético, ¿verdad? Tal vez hay muchas mujeres que nos están escuchando que ya no tienen su útero como órgano, pero ese útero está simbólicamente y arquetípicamente, como tú dijiste, y ese útero arquetípico y simbólico sigue en estos ritmos que nos enseñan a sostener las creaciones y a dejar morir lo que no tiene vida. Entonces para mí ese es el universo uterino y se extrapola a todas nuestras áreas de la vida. En nuestras relaciones, por ejemplo. Aprender a dejar ir, aprender a abrazar y sostener. Entonces para mí es, es todo, ese ritmo es todo.
0: Mm. <coughs> Qué interesante ¿eh? como la... La manera en que el útero como sintetiza este, este, este misterio ¿no? de vida, muerte, cambio y a mí cuando te voy escuchando digo, bueno he tenido experiencia de otra vez de, de apoyar mujeres en sus memorias del útero y del cuerpo de los padres canes, no
1: uh
0: -huh. entonces siento que hay un misterio ahí Dentro de este súper misterio del útero. De que en el útero también se van creando los hombres. ¿Sí? También van recibiendo las memorias. ¿Sí? También van recibiendo las memorias genéticas, los patrones. <coughs> todo el campo morfogenético del sistema. En el útero, ¿no? Entonces, yo te, yo quiero ahora hacer el puente que lo empecemos a desarrollar con, con belleza, ¿no? Con honestidad también. De... ¿Qué relación o qué relación siente o has visto o has experimentado del útero con la energía masculina?
1: Perfecto. Mira, yo siento que primero que todo hay como varias dimensiones que podemos abordar ahí que son siento súper importantes y clave que las consideremos. Por ejemplo, la primera dimensión que en el útero de toda mujer habita la energía femenina y la energía masculina. Entonces cuando estas energías conviven en equilibrio, eh, una mujer se encuentra en salud y eso se manifiesta hacia el externo. Se puede ver desde afuera ese equilibrio. Porque, por ejemplo, energía femenina eh, tiene mucho que ver con lo que te decía de sostener, de gestar, de ser capaz de fluir. Eh, también como de, de conformar este fuego y este hogar interno. Para mí eso es como mucha energía femenina. Y para energía más también tiene mucho que ver con marcar límites eh, como yo delimito mi espacio personal como yo soy clara de las cosas que invaden mi energía íntima o personal o de las cosas que yo quiero dejar entrar en, mí, en mi energía personal entonces el útero reciente mucho con el, cómo administramos sabiamente la energía femenina y masculina y si una mujer no administra sabiamente desde la verdad de su alma su energía femenina y masculina, nuestro útero enferma. Por ejemplo, si no sabemos marcar límites, entonces a todo el mundo decimos que sí y drenamos nuestro tiempo, nuestra energía también, eh, asintiendo a todos, siendo muy condescendientes, siendo también súper sumisas, no sé, y no hay una capacidad como de marcar y de sacar afuera esta energía masculina, solamente comenzamos a enfermar porque nuestra energía vital y creativa eh, comienza como a drenarse, como a, um, a fugarse, a, pe a perderse a través de otras situaciones que podría ser enfocadas sabiamente. Entonces, por ejemplo, yo reconozco que en algunos momentos de mi vida yo muy mal administré mi energía vital y creativa, porque mi energía masculina estaba muy débil, entonces no sabía marcar límites sanos. Y, y tampoco tenía como esta fuerza, como este ímpetu, para sacar afuera y, y, en el fondo, imponerme ante la vida. Entonces tenía mucha energía femenina, pero mi energía masculina era muy pobre. Era, muy, era como una energía masculina como inmadura o poco desarrollada. Y siento que a medida que empecé a trabajar con el cántaro, a medida que comencé a trabajar con otras mujeres... Eh, también eh, con otros hombres como tú, por ejemplo, cuando hacíamos talleres juntos, empecé como a incorporar esta energía masculina en mí. Y mi propia energía masculina de mi centro, de mi útero, comenzó a madurar. Porque no, en el fondo no es que no tengamos, es como que está inmadura, como que le falta un poco de, de crecimiento y desarrollo. Entonces a medida que empezó a madurar, yo me di cuenta que aprendí a marcar esos límites y a decir, por ejemplo, no a lo que no me hacía sentido o no estaba en línea con la verdad de mi ser y de mi alma. Y eso comenzó a traerme mucha salud, porque toda esa energía vital que se drenaba y que se fugaba por algún lugar, comenzó como a equilibrarse conmigo. Entonces, esta primera dimensión de que tenemos energía femenina y masculina, yo la siento muy importante, primero, de, de que las mujeres podamos sentir en nosotras. Como si hay un desequilibrio, ¿Y qué energía falta madurar dentro nuestro para que se produzca como esto que muchas veces se llaman el matrimonio interior, eh, o, eh, como esta armonía interna femenina y masculina? Y lo siento clave para que podamos tener un equilibrio Muy clave. Entonces, eso, eso sería como un punto esencial.
0: Tomando el punto.
1: No, sí. ¡Oh!
0: <risa> y haciendo honor a todos los likes del año pasado De la reconciliación ya, Quiero tomar esas reconciliaciones Que fuimos manifestando Del hombre y mujer Masculino femenino llega al útero sí. Tú nos muestras que están las dos energías ahí Entonces Hay dos cosas que me nacen Compartir, ¿no? En este desarrollo mágico ¿no? La primera es que Tomar al masculino también como un misterio. Y no encasillarlo en un concepto que muchas veces se relaciona más a lo que es patriarcado y no a lo que es la energía masculina real, más antigua. ¿Sí? Entonces, ese como masculino inmaduro tal vez es un masculino que estamos, están recién y estamos recién tocando. Sin la toxicidad o, o tanta presencia del patriarcado. Entonces, destacar eso que también permite que entendamos que ese resentimiento comprensible, que eso también lo hemos hablado, sobre todo en los lives del año pasado, ese resentimiento, esa rabia, ese hombre fuera, lejos, resulta que cuando se permite esa cercanía, parece que también ocurre el equilibrio en el útero. Ante la cercanía, ¿no?, de la presencia de un hombre que esté en una masculinidad diferente al patriarcado, ¿no? punto suspensivo ¿no? a mí muchas veces me está pasando que algunas facilitadoras, terapeutas o personas que hacen otras cosas en sus vidas, me dicen eres el primer hombre que me atrevo a pedirle terapia y abrirme esto ha sido un mensaje muy repetitivo y, y hay una parte de ellas ¿no? que, 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 que en una intuición dicen que si me, se abren en un contexto seguro, cuidado van a pasar cosas el tema es que pasan muchas cosas <ríe> o sea, te hablo desde el lugar del, siendo hombre, apoyando procesos, como esa energía masculina respetuosa, diferente al padre del caso, mueve una cantidad de memoria una cantidad de cosas que a la vez está haciendo un nuevo equilibrio en el útero empieza a como manifestarse ese equilibrio ¿no? eso lo quiero dejar enunciado por si alguien tiene alguna pregunta o tú tienes ganas de comentarlo después, genial lo dejo ahí como pum y lo otro es recordar como para que combinemos la inspiración con los hechos la última vez que vi a Jimena en diciembre de 2019 hice un gesto que para mí es parte del masculino de honrar, o sea, no sé y te regalé un collar te sorprendiste ¿en serio? ¿pero cómo? ¿pero cómo? Modelo? sí, porque sí te dije, ¿por qué? porque puedo hacerlo ahora Toma, y no sé si está, pero era un collar súper bonito que te lo podías poner ahí, y se lo regala a Jimena, ¿no? ¿Qué quiero quiero destacar este hecho? No porque estuve un gesto, no. Quiero tomarlo como un símbolo, ¿ya? O sea, quiero ampliar ese hecho a un símbolo arquetípico, es decir, que ocurre a varias personas en diferentes lugares del mundo, por lo menos en Occidente. ¿Qué pasa cuando un masculino te regala algo que te hace bien? ¿qué pasa cuando un hombre se acerca de manera respetuosa? ¿Cómo lo recibes? No? Como, ¿En serio? ¿De verdad? ¡Ay, gracias! ¡Qué lindo está, ¿No? Cuatro fases. Esas cuatro fases que yo la observé, como puedes ver, amiga, con mis ojos de águila. <risa> eh, <risa> para mí era un símbolo, ¿no? De que... tal como dice un amigo, el Ishtiaján, que... No es solo el dar, sino el cómo se da. Y él también dice, no es solo el recibir, sino el cómo se recibe. ¿no? Son cosas muy, muy, muy precisas y bonitas. ¿no? Pero el gesto de haber hecho un regalito, ¿no? porque tal vez no sabía cuándo te iba a volver a ver, ya pasado un año y medio sin verte de nuevo, me hace sentir rebosante de, de alegría haber tenido esa intuición y ese gesto espontáneo de haberte hecho ese, ese regalito, ¿no? Y que, de paso, sintieras que el masculino también te puede regalar algo. Uh -huh. ¿no? Que, que, que no solo hay es es que sanar, que no solo hay los patrones, sino también hay otra cara, bien bonita, ¿no? Entonces, todo lo que has comentado, quería hacer este doble comentario de la presencia masculina, diferente al patriarcado, todo lo que mueve para generar ese equilibrio. ¿Y qué pasa cuando hay un regalo, un gesto, nutritivo en esa historia femenina. Entonces ambas cosas tocan el útero. Ambas cosas tocan ese equilibrio, ese misterio. ¿no? Entonces es bien bonito que tener presente eso, no. O sea, con Flor, mi novia linda, preciosa, es como que ¿cómo estás en tu menstruación? ¿Cómo va? Como que hablamos de su menstruación. <risas> en la mesa, o sea, hablamos cómo va, cómo lo vais sintiendo, se naturalizó. ¿No? Resulta que para mí esa es un, una referencia de cómo está el ambiente de nuestra relación. No sé si estoy exagerando, no he escuchado a otro hombre tampoco que hable así, sinceramente, pero Lútero no miente, eso es lo único que sí sé, ¿no? Entonces como que en esa combinación de estos dos elementos de comparto este tercero, ¿no? ¿Cómo te llegas para extender esta relación con la energía masculina?
1: ¡Ay, qué maravilloso! Porque sí, recordé muchas cosas también que están en la misma sintonía que tú compartes porque yo siento que son cosas que vienen eh, desde el masculino externo, desde los hombres, y te desprograman, te dejan como, como dices tú, como, ¿en serio?, como un gesto sin intenciones y nada, es como un simplemente un gesto es como en serio, y eso te desprograma claramente como de quizás de ideas, de estructuras que tú traías previamente y te hace colocarte en sí. un escenario que es nuevo, es sano y que es un escenario que tiende hacia un nuevo equilibrio y, y no sé si explicar claramente si es como el huevo a la gallina primero porque es como, claro, va cambiando este femenino masculino cómo se relacionan dentro de ti pero afuera también pasan muchas cosas que comienzan a equilibrarse eh, la relación con tu familia con pareja amigos comienza a cambiar también hacia un nuevo equilibrio o las personas que empiezan a conocer también traen eh, eh, como que son parte de este nuevo equilibrio entonces es como un todo pasa dentro en el universo uterino pero también pasan muchas cosas fuera. Y por una parte es como que esto te va confirmando, lo que va pasando fuera te va confirmando que hay cambios que han ocurrido dentro de ti y que en el fondo estás eh, como avanzando hacia una nueva salud, yo como quizás llamarlo como un estado de nuevo equilibrio. Y es hermoso. Y para mí ha sido como todo este equilibrar femenino y masculino como entre, no sé, quizás más desde los 25, desde los 26 años, porque antes de eso... Eh, también tenía mucho desequilibrio en mis energías femenina masculina por lo que dices tú que traemos como la carga y el peso del patriarcado lo traemos en las células en los huesos lo traemos impregnado en todo entonces si empiezas en un camino curativo yo siento que recién ahí poco a poco comienzas a ver cosas y es muy progresivo cómo esto se va reordenando dentro de ti y también es muy progresivo cómo los cambios van ocurriendo fuera entonces, claramente traemos como este masculino quizás envenenado de patriarcado, pero poco a poco, cuando nos vamos haciendo consciente, va, este masculino que estaba tan solitario, tan débil, se va sanando y la energía masculina va tomando su lugar sano. Y la energía femenina también va tomando su lugar sano. Y eso es tan hermoso porque siento que el viaje de la vida, equilibrar estas dos energías eh, para poder funcionar en la vida de equilibrio más sano posible. Así que gracias por ser parte de, como de mi vida en este equilibrio. Ni no más mm -hmm. que, para mí, pero... Ha sido muy importante porque siento que sin este equilibrio las personas no podemos llegar muy lejos, no podemos lograr mucho. Con un desequilibrio es como que siempre nos mantenemos ahí como en un bucle, dándonos vuelta en las creencias, en nada de patrones y estás siempre ahí. Entonces necesitas algo como que, que te haga ver diferente y te saque de ese bucle y te lleve y te ayuda a moverte a un nuevo equilibrio. Entonces por ejemplo desde que llegaste a ese círculo de mujeres y fue como wow un hombre en un círculo de mujeres o sea wow hay hombres que de verdad les interesa como escuchar estos temas sin burlarse, sin reírse eh, sin, sin no sé, sin hacer algún chiste algo. Entonces, desde ahí yo siento que algo comenzó a desestructurarme en mí, en mí personalmente y como que ahí comenzó el movimiento hacia un equilibrio. Entonces, mm. todo este viaje de equilibrar, y me imagino que muchas de las personas que están escuchando también están como en este viaje de equilibrar, es súper hermoso, pero también requiere mucha apertura y mucha humildad con cuando los patrones, por ejemplo, antiguos o los patrones patriarcales aparecen con fuerza. Entonces requiere estar como súper despierta, eh, súper atenta también, y ahí siempre eh, como con esa flexibilidad de poder equilibrar y abrirse a la experiencia. Así que... Eh, mm,
0: oh. Sí, en parte... Hacer este camino es primero eh, Lo estamos haciendo por muchas generaciones Que no lo hicieron A mí me gusta dar esa imagen Porque como que emerge una compasión A los que están intentándolo ¿Verdad? Ni mi mamá, ni mi papá, ni mi abuela ¿eh? Eres la que está parando La inercia De un árbol ¡Ah! O sea, uh -huh. obvio que no va a ser fácil y algo que a mí también me ha como, como sorprendido profundamente es la cantidad de resistencias que aparecen de trabajar el masculino, por ejemplo, ¿no? El misterioso, que no es patriarcal. Uh -huh. Es impresionante. O sea, tanto así que la otra semana voy a hacer una masterclass como de dos maneras superar la resistencia a la energía masculina porque dije, esto ya es una pandemia. O sea, resistencias demasiado brutales, ¿no? Entonces... En, se, se puede entender Esa resistencia Si son Siglos Que nadie Estaba haciendo Este trabajo ¿No? Además Parte de esa sanación O ese equilibrio Que habla jimé Yo siento que se expresa Alguna autenticidad En Un ser tú mismo ser tú misma Y que eso No le tiene que gustar A todo el mundo ¿no? uh -huh. ¿Ya? O sea Yo desde que tengo Yo tengo una muy buena relación Con mi energía femenina o sea, digo, mi masculino, bueno, obvio, pero fueron muchos años con mi energía femenina y el masculino entre más egresivo más está, ¿no? Como en esa danza en espiral, como me gusta decir. La energía masculina se dice, sin reflexión, que es vertical. Yo les digo, no, la energía masculina es espiral. Entonces cuando se empieza a ver este movimiento, la energía masculina misteriosa como espiral, Resulta que... ¿Qué hace una espiral? Genera un movimiento a su alrededor. ¿Qué hace si tu interior tiene una espiral? Resulta que lo que es mentira, lo que es patrón, lo que es engaño, lo que es limitación, va a aparecer porque la fuerza centrífuga del espiral, o del equilibrio de la sanación masculino-femenino, saca a relucir lo que está tomando espacio en tus huesos, en tus células, en tu psiqui, sin permiso. Entonces esos patrones que mencionó Gine ahora, de los patrones patriarcales y del sistema familiar, cultural, son energías. ¿Ya? Eh, son energías de personas que vivieron mucho tiempo defendiendo el patrón anteriormente en nuestros ancestros, en nuestros linajes justificando el patrón, justificando esa conducta que hoy, hoy, tú, el que escucha, la que escucha, te está destruyendo, no te está construyendo. Por eso es tan importante este tema de los patrones, ¿no? O sea, curiosamente, estamos llegando a los patrones cuando estamos hablando de una relación entre el útero y la energía masculina. Es decir, nos estamos liberando, al parecer, al unir estas cosas. Estamos generando la liberación de lo que no es real o lo que no tiene que estar hoy, porque eres diferente a tu generación anterior. Entonces yo quería como preguntar así, sinceramente, tu visión de cómo Jimena y los úteros que te ha tocado acompañar, han, se han posicionado con, los, con el sistema familiar, ya que también eres consteladora familiar, ¡ay, qué <ríe> Eh, y yo también trajo el linaje desde otra línea, entonces, como colega, podemos decir en ese sentido, ¿cómo sientes tú que le ocurre al útero cuando se posiciona en el lugar que merece, quiere y no en el lugar que lo puso el sistema familiar?
1: Gracias. Eh, mira, eh, como yo lo trabajo y como le transmito a las mujeres que llegan a los talleres, a los training, es que el útero tiene muchas capas de información. Siempre lo explico así como muchas capas desde la más presente, que es tu historia de vida hasta las más antiguas, que son las historias transgeneracionales. Entonces nuestro útero está empapado de toda esa información, como un bagaje que traemos, y eso te posiciona de una manera en la vida. Y muchas veces esa información trae patrones que enferman, que son patrones que te llevan muchas veces o a asumir historias que no son tuyas, que son historias que vienen desde una herida, o te llevan a asumir un lugar que no te corresponde, como de ser súper salvadora, de dar la vida a alguien, de quizás ser eh, alguien que no está alineado con la verdad de tu alma. Ese es, el, ese es como lo esencial, que ocupas un lugar que no está en sintonía con tu ser. Entonces te pierdes de ti misma. Y lo que hacemos en este camino curativo, por ejemplo, con las mujeres es que ellas comiencen a recuperar su lugar con lo más esencial. Entonces, lo más esencial es que ellas recuperen su lugar con padre y madre. ¿Por qué? Porque desde la mirada que les comparto, eh, la energía femenina y masculina primordial en nuestra vida la tomamos de padre y madre. Ya desde el vientre de nuestra madre y de lo que recibimos transgeneracionalmente, como desde lo que observamos desde ellos. Entonces, aquí es donde comienza la historia más, más entretenida que les digo porque quizás comenzamos a observar a un padre más fuerte o más... un padre quizás más sumiso o más femenino entonces las energías masculina y femenina se toman dentro nuestro pero a veces de una manera que no tiene que ser o que nos enferma y muchas veces también tomamos estas energías dentro nuestro como una fidelidad, entonces no tomamos el femenino y masculino sano en equilibrio, sino que un femenino y masculino para hacer fiel a una historia. Entonces aquí es cuando ya toda esta nebulosa y esta historia de nuestra vida y transgeneracional es como que nos, nos empezamos a perder. Entonces lo que le transmito a las mujeres es que comenzamos a recuperar este lugar y este femenino y masculino sano honrando y tomando el lugar con padre y madre. Es como, lo, es como la base y lo esencial. Y una vez que tomamos madre y padre... Poco a poco estas energías de nuestro útero y que están en nuestro paisaje interno comienzan a hacer esta danza progresiva hasta que llegan a un nuevo equilibrio. Y muchas veces también, por ejemplo, invito a las mujeres a preguntarse ¿Cuánto espacio hay disponible en tu corazón para tu madre? ¿O cuánto espacio hay disponible en tu corazón para tu padre? ¿Cuánto espacio hay disponible en tu corazón para la energía femenina? ¿Y cuánto espacio para la energía masculina? Y muchas veces el corazón puede estar cerrado para una energía. Por ejemplo, eh, cuando hay eh, linaje, hay mucha rabia contra los hombres, que es algo que trabajamos muchísimo el año pasado con nuestros talleres, eh, el corazón está cerrado. Entonces, eh, está cerrado, por ejemplo, al padre, a los hombres, y el masculino que se lleva dentro está muy, muy poco sano, está muy debilitado, muy envenenado por el patriarcado y la herida que nos daña a todos. Entonces aquí es cuando hay que comenzar como a equilibrar desde esto que es muy esencial. Es como lo bajo, la base, las bases de la vida para que después esto los llevemos a otras relaciones. Y cuando ordenamos las bases de la vida, las personas comienzan a relacionarse más sanamente con su pareja, eh, en su trabajo, y como lo que les compartía que pasó en mi vida, que fue como un administrar más sanamente mi energía femenina y masculina es como que administras administras de otra manera tu energía creativa, tu energía sexual, tu energía vital. Entonces, en ese sentido, la va, ordenar la base trae muchas buenas muchas buenas consecuencias para nuestra vida y mucho obsequio. Y poder escuchar también de las mujeres que, que ordenando esto, ellas que poco a poco todo comienza a moverse, como en este paisaje interno, es súper maravilloso porque eso también te reafirma que reordenando la base, todo lo demás se reordena por defecto. Es como que se reacomoda en tu ser, en tu corazón, en tu paisaje interno. Entonces, esa es como mi filosofía de vida y de trabajo, como ordenar la base, siempre lo esencial y lo más medular, para que luego las otras áreas de la vida vayan tomando su lugar y... Y eso también siempre transmito que hay que tener mucha paciencia como en este nuevo orden, que es lo que nos enseñan las constelaciones, como traer un orden sano para tu vida, tomar un lugar sano en tu vida, y el lugar donde tienes más fuerza, el lugar donde tienes más creatividad, más vitalidad. Entonces se trata de reconocer ese lugar, habitarlo, y desde ahí eh, vivir, expresarte, y en el fondo ponerte en servicio a la cuando tomas tu lugar, es como una nueva forma de ponernos en servicio a la vida. Entonces, todo eso es muy hermoso.
0: ¿Sabes, ¿Sabes que me estás conectando con los hombres que trabajé hace tres semanas, que fui a trabajar el linaje de hombre a hombre ¡Guau! Wow. No se pudieron mover, o sea, fue tan fuerte, ¿no? Y escuchándote, y llegar la imagen, no como todo lo que cuentas, es como el estado del útero, de las madres en que nacimos. Estas capas que no están siendo trabajadas o abordadas, no. yo estaba haciendo el enlace, porque fue tan fuerte lo que trabajé con ellos, el linaje de hombre, lo hombres, los hombres, no solo mujeres, que si ellos supieran lo que acabas de decir, o sea, te escucharan en esto, de ver el estado uterino del útero donde crecimos, donde fuimos creados, ¿Tú no te imaginas la cantidad de cosas que podrían encajar en la historia de estos hombres? Historias de miedo al rechazo, historias de miedo a sentir, historias de dificultad de expresar la vulnerabilidad, y así hay un sinfín de etcétera, ¿no? Que pueden tener un abordaje muy psicológico, sistémico, pero cuando vamos al útero, perinatal, estado perinatal, y tuviéramos este micrófono, este amplificador que acabas de decir, yo siento, y estoy seguro, y se los voy a mandar este like, sobre todo para calcularlo, para que escuchen esto, que encajaría muchas cosas. Es decir, hablar del útero es recuperar una energía masculina sana. O sea, esa es la síntesis que estoy sintiendo al escuchar esta realidad de capas, ¿no? Capas históricas, como cuando uno ve las capas de la tierra que tienen diferentes años, lo mismo pasa con el acto útero, ¿no? Entonces, que un hombre sepa el estado del útero donde nació, mm. es increíble, no solamente lo que recibió, no solamente lo que absorbió, sino el ambiente uterino, cómo estaba, siento que es de una potencia increíble, dejo esto para que algún día lo trabajemos, amiga, o sea, te lo dejo súper sí. ahí, como que una energía al campo súper fuerte que estoy sintiendo. Y lo voy conectando a la energía masculina porque, bueno, eh, ¿por qué no, no? Entonces, qué increíble, qué increíble, como qué bueno, qué bonito ese trabajo, las capas, qué bonito ordenar la base, qué bonito para el hombre o lo masculino entender la base donde fue creado en esta encarnación, qué bonito recibir la, la, la nutrición de la placenta que te sigue toda la vida finalmente, ¿no? la placenta vibratoria de la memoria celular, que acá quiero compartirte algo muy bonito, que como me ha tocado trabajar con más de 300 mujeres el linaje de hombres, en nueve meses, imagínate. Wow. Eh, algo que me apareció el campo morfogenético de estos hombres, y que lo comparto en mis talleres rituales, pero acá lo voy a compartir también, fue como, hay un espacio de transición entre cuando murieron estos hombres y volvieron a otra encarnación o se fueron a otra dimensión. Ese espacio intermedio. En ese espacio intermedio, eran plena conciencia. Se dieron cuenta de lo que no hicieron, lo que no dijeron. Entonces, en ese espacio que dura un tiempo indeterminado, pero no es mucho, dejan lo que yo, metamos, de creer la metáfora, dejan un eco de amor y se van. Entonces cuando trabajo los linajes, trabajo el eco de amor que dejaron estos hombres, no solo la memoria pesada sino el eco de amor cuando fueron conciencia pura. Y cuando recuperan, recuperamos eso, de estos múltiples talleres que me ha tocado hacer, es como recuperar una nutrición del, del útero cósmico, <risa> del útero de, de la transición, no del cosmos que viene del masculino. Entonces, unir eso, ese eco de amor, con las capas del útero que están compuestas por masculino y femenino, imagínate, ¿no? Eh, el canal hermoso que se genera de recibir el espíritu, lo que pudo dar a un muerto, a un desencarnado, y eso me ha demostrado, tal como talé de la placenta, la memoria de la placenta en el cuerpo, de que hay una memoria ancestral, una memoria más antigua que el patriarcado que despierta con eso. Entonces siento que estamos hablando de una memoria de la vida.
1: ¡Qué hermoso! Me encanta, Me encanta cuando cuando llegamos como a este nivel de conversación y comprensión profunda, porque es como que me pasan así como, no sé cómo explicar, pero como 1500 imágenes y ideas como a la vez, como de, como de todo lo que estamos hablando del campo de información, porque de verdad que es, todo esto que hablamos, toda la filosofía es como muy, muy apasionante. Entonces, como poder llegar a esa comprensión y poder compartirla con las personas que nos están escuchando, para mí es como un regalo, me emociona mucho. Como, ¡Ah! <ríe> y respecto a los puntos, de las cosas que decías, y complementarlos, por ejemplo, eh, las mujeres cuando llegan a los talleres siempre preguntan, ok, tenemos un, como una reserva de información en nuestro botero. ¿y qué pasa con los hombres? Y para mí eso es como siempre un misterio, como, ok, entonces ahí tenemos que como, eh, concebir dos grandes ideas. Por ejemplo, las mujeres. Tenemos un útero que tiene memorias y tiene todas estas capas de información y a la vez venimos de un útero. Entonces, cuando hablamos de memorias uterinas también, tenemos que concebir esta idea de que venimos del útero de nuestra madre. Entonces, por eso, por ejemplo, siempre estoy ahí trabajando la madre con las personas porque siento que es una figura esencial como el umbral para llegar a la vida. Y siento que los hombres ahí también tienen un trabajo súper importante porque tal como tú dices, fue la puerta a través de la cual ellos entraron a la vida y fue el útero y el universo uterino en el cual ellos se gestaron y así en ese universo uterino se conectaron a una cadena de úteros de otras mujeres como la abuela materna, eh, la bisabuela materna, etcétera, etcétera. Como toda esa cadena que une el útero a útero. Entonces, por ejemplo, que los hombres comiencen a profundizar todo ese, ese paisaje interno en ello, siento que va a traer mucha comprensión de este nuevo equilibrio femenino-masculino, porque finalmente se trata de llegar a una nueva forma de relacionarnos con nosotros mismos, con la vida y con las personas. Entonces siento que a medida que más vamos equilibrando femenino-masculino, mejor cuidamos la, la propia vida, como un maternar y paternar más sanamente la propia vida. Entonces, eh, maravilloso si les puedes compartir esta transmisión a los hombres. Yo también la voy a compartir mucho. <ríe> y me parece muy esencial que, como que en el fondo, vamos paso a paso como a la vez. No sé si te pasa, pero muchas veces me da la sensación que las mujeres vamos como muy a con el trabajo personal, eh, la vida interna femenina, la espiritualidad, y vamos así muy, muy... Como muy rápidamente Tenemos como un ritmo tan cíclico Que estamos trabajando muy rápidamente Muchas capas de memoria Y siento que los hombres tienen como un ritmo A veces más lento de procesamiento Como que eh, Quizás requieren más tiempo Con toda esta información a Quizás aún por miedo O porque no sienten como el peso eh, Yo a veces siento que las mujeres Tenemos como Ese peso del patriarcado tan consciente y es como tan incómodo lo que te genera que eso es lo que nos empuja a esta búsqueda de desarrollo personal y proceso curativo, etcétera. Entonces no nos queda remedio, no nos queda otra opción. Y siento que para los hombres es como si fuera otro ritmo. Entonces, eh, que puedan acceder a esta información es maravilloso también para que podamos acceder a un equilibrio juntos. Y quizás no por nuestras generaciones más evidentemente, pero sí como por este tejido de la humanidad que se sigue, sigue conectando desde el futuro. Entonces me parece súper esencial esta conexión de los hombres con, con su propio campo de memorias uterinas. Siento que va a traer mucha riqueza para la vida, mucha nutrición interior y mucha comprensión también. Sobre todo en el encuentro, en la forma de relacionarnos.
0: Sí, total, total. Y ahí sigo compartiendo y sosteniendo que algo que me dijo la Tierra que el, se va a completar la, la polaridad misteriosa del masculino cuando mujer y hombre vayamos a completar y a recibir lo que es lo masculino juntos, y se va a completar lo que es lo femenino cuando mujer y hombre vayamos juntos a eso. Y la Tierra me lo ha dicho bien fuerte Tú sabes lo, como escucho la Tierra, lo mago que soy, y yo le creo a la Tierra, estoy muy enamorado de la Tierra. Entonces, esto también da un paso, ¿no? Que juntos completamos el, el, el crucigrama, ¿no? No, ¿no? no es como que el, el femenino es solamente propiedad de la mujer. Yo también tengo un lado femenino, una geometría que la mujer no la tiene. Tú también tienes un lado masculino, una energía masculina, que en mi geometría de como hombre tampoco tengo. Entonces, ese misterio de encajar juntos, me inspira porque es un misterio <ríe> es un misterio súper lindo también entonces sí eh, yo tuve la suerte de saber antes de curiosamente yo recibí un regalo antes de irme de chile hace cinco años y medio que me vine siguiendo mi intuición a estudiar y a emprender en españa sin conocer nada ni nadie esa otra historia pero así fue y mi hermana me hizo un regalo que me contó cómo fue mi gestación en el útero de mi mamá. Y nunca más se me olvidó, dije, ah, esto tengo que escucharlo, zzz, removina, guárdatelo, puff y ahora lo saco. Dijo que era mucho amor y mucha calma el ambiente, cuando yo estaba ahí en, en el útero de mi mamá. Entonces, haber conocido esa historia del cómo era la energía que se sentía, cómo era la calma cuando yo era el peto, eh, a mí como hombre me, me encajó algo corporalmente, psíquicamente y emocionalmente, entonces sí te quiero dar esta evidencia sí es importante, no es solo un dato sino que es una pieza eh, te quiero agradecer amiga mía por este super live 2021 ya, con estas versiones más grandes de nosotros también agradecer haber superado el hackeo de manera muy imposible pero se logró agradecerte <risas> que estemos acá yo quiero agradecer a Flor, mi pareja, a mi compañera, por toda esa linda energía femenina que, que me permite ir como. nutriéndome también de esa belleza, ¿no? De amar lo femenino en ella y lo que es su ser mujer. Y de paso, así me amo más a mí, como hombre y masculino. Como ese amor me ha permitido amarme mucho en lo que soy en mi naturaleza. Agradecer a mi mamá también. Eh tal como le escribí en una carta que no he publicado, que la voy a publicar en mi libro, yo le devolvía todo lo que no me parecía, se lo devolvía se lo leí a ella, y a mi abuela, y porque ante todo eres humana, yo le dije. Entonces yo agradezco esa mirada de que también mucha herida y carencia tengo por, por cómo ha sido mi madre, pero también nunca se me ha olvidado que he sido humana, entonces yo quiero también terminar diciendo esa, como destacando esa humanidad, ¿no? Como acerquémonos desde esa humanidad, de estos seres que fueron nuestros padres y madres, que eso acerca mucho más también, ¿no? Eh, y agradecer tu camino, amiga, agradecer que se, seguimos sosteniendo desde los 24 años ya, este camino y ya estamos... Yo rezo que no que la tierra y todos los lugares nos pongan en el lugar que ya merecemos tener, ¿ya? Como brujo y bruja, mago y maga, humano y humana. Yo rezo acá bien fuerte que se nos abran las puertas que quieran esta medicina porque sobre todo estamos aprendiendo de lo que damos. Entonces yo esa belleza se nota. Así que los que no conozcan a Jimena, se los recomiendo que la sigan Encantar los Sagrados, sus talleres, con sus trainings, con sus dos libros yo tengo pendiente el mío, ya lo voy a hacer, se lo súper recomiendo, y, y los que me pregunten a mí, el otro domingo voy a hacer un otro sábado 22, voy a hacer una masterclass gratuita, de dos maneras de superar la resistencia a la energía masculina, y el 4 de junio inicio el curso El vínculo con la energía masculina misteriosa, para cualquier persona, y el 5 de junio inicio la segunda versión del curso Vínculo con la energía masculina para terapeutas. Entonces, acá estamos, cada uno en su área, aportando, entonces agradecer que sostenemos el servicio, gracias amiga, gracias a todos los comentarios, gracias por todo lo que nos dicen, a Jimena la pueden seguir en arroba cántaro sagrado, ese es su eh, Instagram, <risa> y gracias por todas las gracias que nos han dicho, por sus comentarios, y no sé amiga, ¿qué te gustaría decir para englobar este super live?
1: Para sellar, me gustaría agradecer la invitación, la iniciativa de que hiciéramos esta transmisión.
0: que han 20 eh, segundos? ¿Qué? Que han 20 segundos y se ha cerrado solo esta cuestión.
1: Gracias no. por tus bendiciones, por el nuestro camino, que la vida siga nutriendo, nutriéndonos y sosteniendo. Gracias a las personas que estuvieron.
0: Un besito, nos vemos, gracias. chau chao. <risa>